0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。在城市，每天都发生动人的小故事。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事？各位听众朋友可以猜猜看哦，这个声音是来自哪里呢？它是来自荷兰台福特的。冠廷 l u c y h e l l o 嗨
1: ， Lucy, Hi, 大家好，我是 Lucy
0: 。<笑>冠廷呢，他是我们节目开播以来呢最年轻的嘉宾哦，非常非常的年轻，是数位原生族群哦。他从都市计划系毕业后呢，就到荷兰攻读硕士。冠廷很优秀哦，拿到台达荷兰环境奖学金。洛西可以先跟我们自我介绍一下吗？聊一下你在荷兰读书生活的经验
1: 。OK， 我毕业后是有先工作一年，然后才过来。我可以讲讲在荷兰念书的一些分享好了。但其实蛮有趣的是，我现在觉得最大的一个感受是，我觉得台湾的治安很好
0: 。欸、就是台夫特会让你害怕吗？嗯
1: 我我觉得很好笑，其实他不会不会让你害怕，但就是还蛮意外，因为基本上我们觉得应该在一般人的认知来说，荷兰应该算是欧洲里，可能相比你去意大利、西班牙或法国啊等等，嗯，它的治安应该都算是还蛮不错的一个地方。嗯、但我在快两个月前的时候，就是我被闯空门，真的，然后你去学校的时候是是的，我刚好。我刚好那一个周末我去比利时找找我一个学姐，我才刚去的第一天晚上，然后应该讲说我礼拜六去的，然后礼拜天早上的时候，我室友因为我是住 s h a r o n 不是像一般人住 studio 那样，然后所以我的那个 f l a t m a x 一大早他就传讯问我说，你有没有把我们家后面的那个就是后门打开？因为我没有跟我的室友讲说我去比利时这样子，我就说他。没有啊，因为我我人在比利时，他讲说，哦天哪，我觉得我们我们觉得我们好像被闯空门了，我就说什么？<笑>然后他就他就说，因为你的房间门是开的，然后他就进去，然后我就说你可以拍一照给我看嘛，然后就发现哦，对我被闯空门了。好可怕啊、哦！所以对，所以我那时候就赶快赶回来，然后
0: 还好、啊，对，所以我就
1: 对，真的还好。我后来就一些朋友们就有告诉我说，就是十一、十二月好像算是一个 season， 就是可能因为要过圣诞节了，嗯、所以就这件事情会比较频繁，蛮冲击。就是觉得，嗯，台湾的治安很好，一部分是因为当然不是因为说我被闯空门家，是因为在像后续警察在处理案子的时候，像是。我光是要做一个笔录，这边的警察告诉我说，最快就是帮我安排一个礼拜后，我就说，我就想说，等一下，你们做笔录是还要准备什么吗？啊、你们是，你们是，你们是要花一个礼拜写什么东西？像是一开始，他把我笔电、跟我的 iPad 还有我的手表那些干走，但哇，就是其他东西都好好的。anyway， 就是读书
0: 、找资料、电脑那些都很重要
1: 。因为我有我有 iPad， 然后我刚好手机又是用 Apple 的，所以其实有那个 Find My。iPad。iPhone 的那个 App 可以去定位我的我的 iPad， 然后我就跟那个警察说，我可以定位到我的 iPad， 然后它显示在一个公园。那边那时候是一大早，所以那时候对我的认知来说，是不是想说那个小偷是不是就是把我东西偷完之后跑去公园休息之类的？警察一开始就说好，然后他就拿了我给他们的定位去了那个公园找，然后他就说没有看到奇怪的人或者是什么的，然后就跟我讲说，如果你回来的话，也许我们可以一起去再找找看这样子。我就说一开始我想说哦，当然好。结果我回到荷兰的时候，大概是三个小时后吧，因为其实很近，我就是在打电话给那个警察。结果呢，那个警察们他就跟我讲说，我们已经去找过了，但就是他们没有办法再帮我去做这件事情。他说这个事情不是他们的 p r i o r i t y 所以嗯，既然你有那个 app 的话，其实你可以自己去找。然
0: 后我就想说，天哪！天哪我就
1: 傻 眼， 我就 说， 所以你们是 说， 现在我能做的事情就只是等你们的笔 录， 然后你们没有办法再做更多 嘛？ 他就 说， 嗯， 你也知 道， 现在荷兰就是发生很多事 情， 他没有更重要的事情要去 focus 这样 子， 然后我就我就超级傻 眼， 我就想说。OK， 我自己去找。就是我会觉得说，一方面台湾的质量很好，再来就是台湾的那个效率真的是差很多。但好啦，撇开这件事情之外，其实我觉得荷兰整体来说，对我来说都是一个蛮有趣的地方，就是它很多元，比起像是。周边的国家，比利时、德国、法国那些地方，基本上真的是完全可以用英文去讲话，在交流上那些我觉得都很不错。我没有要吓大家，就是撇开这件事情，我觉得荷兰跟几州我自己是很开心的。所<笑>以大家不要被这件事情吓到，对对对，就是我在这边就是过得很好，很好。哦<笑>、oh, ，我觉得还蛮有趣的一件事情，是我们自己的戏馆有一间酒吧，就是我在这边。认识的一群，就是在 lockdown 之前，我们就是每个礼拜二，就是我们的 design studio 结束之后，我们大家就会去我们戏馆的酒吧，就去喝一杯。我觉得这个文化交流也是蛮有趣，就是因为喝啤酒认识了很多朋友。现在台湾的那种交朋友方式，我觉得很
0: 不一样<笑>。那你原来是从都市计划系嘛？而且你还很优秀哦，拿到奖学金哦。就身为一个规划者，你当时选择这个科系的原因是？
1: 哦、嗯，在台湾念都市计划的时候，我们做的都比较像是简单说就是规划。案，大家如果要去想象的话，比较简单一个就是我们通常在做，就是我妈写出一个规划报告书，让公家机关可以去执行。这样，在这边的话，我念的这个 program 它叫做 urbanism， 它比较像是在做都市设计，但当然它也有含刮到像是景观。建筑或者是我们台湾所说的都市计划这些东西，我觉得差别。一开始刚来的时候，其实不是很习惯，因为像是我们在思考一些议题跟你要分析一个场域的时候，它的逻辑其实跟我在台湾所学到的是蛮蛮不一样的。如果要说更细一点的话，比较像是可能在台湾我们在做案的时候，一开始我们做的分析会基于一个土地的使用分区。人口的成长、成长的一个趋势，它的交通现况等等一些现有的资源或是资料去做一个分析，然后去想说，那我们这边现在面对到的问题有什么，需求有什么。但在这边一开始碰到一个场域，我们一开始去做的事情，并不是去找这些资料。然后去分析这些资料，它单纯的是会要我们从一个，比如说直接从地图上，或者是去场域上去观察这边的文理，就是它的一些建筑形态，单纯是从空间的一个形式样貌去开始去思考，去想象，说我可以做。哪些东西？但在这边的话，像是只要是有关于到历史脉络啊、建筑形态，他们在意的点，其实比起我们说哦，这边的交通分析状况是怎么样，所以我们应该要做些什么，就是他们其实并没有很 care 这件事情。我们在做一个在鹿特丹一个蛮热闹的一个区域，然后像我的组员，他们就很想说要直接把一个很大，大概二三十公尺宽的一个马路，直接变成一个人形徒步区。然后对我那时候一开始听到的时候我，我我我还蛮憧憬的，因为像这种东西，如果在台湾的话，我们会要先思考说这个可行性到底大不大，就是那个交通状况是怎么样，嗯、可行吗？如果这边变成徒步去的话，我们是要分阶段去执行，那它对周边的一个交通影响状况又会是什么？就是我们会需要思考这件事情，但对他们来说，他们。比较像是说，我们直接看我们需求这件事情，如果对这边好的话，他们就会直接往这边去做，然后再去想说，那后续的一个配套措施可以怎么调整。我自己的感受有点像是他们比较敢做，比较敢说，然、嗯、后。比较不怕不怕改变或是什么，
0: 不会先去想限制啊。他是用一个比较 open 的，对他们不会想限。制。我一开始是蛮意外，但是后来就是现在去思考方
1: 式都会觉得嗯还不错，就是你可以想象的东西蛮就是变得更多，你比较不会去限制自己，是对，你不会想说啊，因为不行，所以我必须去往可以的路。的那些方向去想，然后比较有时候会有点线索，自己可能可以做的事情或是什么
0: 的。我知道你在台湾，你也做过计划嘛，哈，你有做过一个很特别的东沙环礁国家公园计划案嘛，对不对？很少人可以去耶。<笑><笑>对，那其实真的蛮有趣。就是东沙它
1: 其实是台湾第一个海洋型国家公园，蛮有趣的，是因为它到现在还没有办法让一般人去登到的。嗯、对,对，要说就是对，还是不对外开放的一个状态。虽然说我们在做那个通检的时候，他们是有在开始讨论，就是生态旅游的可行性这样子。但东沙的一个状态比较有趣，是因为它是个，它算是一个保护生态的一个、保护海洋型生态的一个国家公园，所以。呃，再加上它那边的生态资源其实蛮珍贵的，它是一个很大的一个环礁，然后有很多的珊瑚跟海草床，但也相对来说，因为这样子，然后再加上近年来的气候变迁问题，所以它的生态状态蛮脆弱的。像是几年前，可能只要暑假稍微有些热浪或是什么的时候，就会有很大面积的珊瑚就是死亡。所以，对，所以对他们来说，他们也相对还不敢做出就是要开放旅游这件事情。我觉得要怎么在一个生态保育，还有生态旅游之间找到一个平衡点，我觉得我们还需要可能一段时间
0: 吧。大家都很少人去过嘛，我有研究人员才有办法到东沙群岛。<笑>嗯、<笑>你要分享一下你那时候上去的一个感受吗？嗯嗯
1: 、我觉得。感受还没有去，因为我是搭军机去的。<笑>因为它东沙岛蛮小的，所以其实你走个二十多分钟，其实就差不多绕完了。而且上面，因为上面没有任何的居民嘛，只有像是海巡署的弟兄们在上面驻到，所以其实整体来说有点像是到另一个世界嘛，或者什么。因为很安静、很放松的一个环境，我觉得比较有趣是上面还有一个叫做东沙大王庙。我刚好那时候登岛的时候，刚好是他们在有点像是年祭祀、哎，一年一度的祭祀，就是有东那个大王友出来绕境东沙，然后那时候跟着他们太兴叔
0: 弟兄一起走，嗯，我觉得还蛮有趣的，真的好难得的经验哦，对，
1: 对很纯净，对吧、啊？还有那个白白沙滩，然后那个
0: 蓝蓝的海，就是坐在那边都觉得哇。好好好好抚慰人心哦，好像跟大自然非常的接近哦。你在荷兰呢、啊嗯嗯？你现在在学的，你觉得荷兰在呼吁联合国的这个 SDGs 的这个永续目标啊？你自己有感觉到，嗯嗯，跟在台湾有什么不同吗？
1: 我觉得没有到很大的差别，就是大家都还蛮重视这件事情、嗯，然后也会希望说能够把这些理念，或是你在学校在操作案子的时候，把相关的分析或是条例可以放进去。但我觉得蛮，我觉得在这边，我觉得还蛮蛮不错的事情是，像是我们现在做一些设计案的时候，他们会一直引入不同的一些分析方法。我觉得这些。嗯， 还有一些分析工 具， 像是怎么样去检测一个环 境， 比如说你规划前、规划 后， 它整体的一个这个区 域， 它的一个温度变化、风向变化、湿度变 化， 就是他们都会有一些会告诉你说有一些新的 tool， 你可以去使 用， 然后去帮助你的一个规划。我觉 得， 我觉得这件事情是让我觉得还蛮开心的一个 点， 一个 点， 是因为我们在做规划的时 候， 我们是有办法去验证你可能你的想象是怎么样。这就是我觉得跟台湾在学的时候。比较不一样的地方，可以一直接触到新的一些概念跟的一些操作这样
0: 。那露丝想请问你啊，你自己本身对哪一块是比较有兴趣的？我自己当时在台湾的时候
1: ，其实是对环境保护这一块比较有兴趣、嗯。一部分可能是因为我之前在大学时期在台的时候，可能接触到比较多像这个方面有关的一些认识物。在环境保育上面的规划，是我想投入的。来之前。对，比较想投
0: 入的。对耶，我们还没有。OK， 你自己自投罗网。我们本来还等一下，现在聊到<笑><笑> ，Lucy 曾经是呃， 2018年 Tate 台南的策展人哦，你是。特展部部长啊、哦？没、啊、有没有，是
1: 嗯、啊、是共同特展我我是其实一七一八年都是特展部部长，是一八年的时候有在帮忙做共同特展人这样
0: 子。对，你很活跃、哦，真的很棒。<笑>跟大家聊一下你这个特特别的经，你的经特别经验好多哦，从闯空门开始<笑>到东沙群岛，<笑>人生虽然很年轻很短，遇到好多事哦。你怎么会加入这个 TED 台南的这个团队
1: ？我觉得比较像是对于自己的一个那个阶段，对于自己一个需求的一个理解。这样，我自己会觉得说，我自己在高中的时候其实已经玩了很多社团活动，<笑>所以可能相对其他一些大学生，再加上那时候我就是对于一些社会议题蛮感兴趣的，刚好有看到这个组织在招人，所以我就想说，嗯，那我好像可以参加看看，想要有一个机会去更了解，就是现在社会。当中，我们可能比较被讨论的事情，或是有一个机会可以直接去听到一些在不同领域跟事物他们的一些相反的观点，也算是因缘际会下就进到这个组织，然后就是一代一代的两年。
0: 很关心社会啊！我
1: 觉得比较有趣的一件事情是，或者是说对我来说很很吸引我的一件事情，因为策展部的一个工作就是我们要去跟讲者去讨论他们想要分享的事情。那在这个过程当中，对我来说很吸引我的点是我很喜欢去听他们在讲故事的时候，他们。他们很专注的眼神，跟他们投入、很投入的神情，因为你会知道说，哇、啊，这个社会上有这些人，他们都在不同的领域去付出跟去关心这个社会，有时候会让你真的觉得，哇，好感动。你在生活当中，你可能。不曾想过说有这些事情正在发生，又或者是说你知道有些，比如说环境疫情上面，我们都知道说现在气候变迁很严重啊等等的一些问题，但你可能知道，但你没有感受到，或是你没有真的有办法或是机会去了解到呢。但但也因为就是这个组织，让我有蛮多机会可以直接去接触到这些正在。为这些一起努力付出的人，所以我觉得是蛮珍贵的，对的、嗯
0: ，对。你可以举一些例子吗？你曾经听过一些你在你在策展的时候<咳>，那个时候你遇到的一些状况
1: ？我就分享一个我觉得真的很特别的故事。他是一八年的一位讲者，然后他的名字叫宋文生，我们都会叫他种树的男人。<笑>就是他是一个卢凯族人，他住在屏东的雾台乡那边的神山部落、嗯。他跟他的妻子，他们两个人为了山林。林的富裕，他们已经种树，已经种了快要三十年的时间。
0: 三十年，就是说，嗯、对他们
1: 就是从种子、从树苗这样子一直长，让它长到就是可能一定的一个高度之后，或是状态，他们会再把这个树苗移植到山林的地区。那他们的一个契机点，比较像是当时台湾在一九八零年代开始的时候，有越来越多的伐木商就是进入到山区。因为那时候台湾的山林资源很丰富，但当时候的法规跟大家的一个知识其实是没有办法去应对这个状态的，所以在那个时期的时候，其实台湾有很多的树木被砍伐掉了，因此就是造成就是土地流失，我们说就是山林资源被破坏。对于宋文生先生来说，就是他。看到自己的一个家乡，自己从小可能生长的一个环境，他们的山林被破坏成这样，他其实是蛮难过的。他很想要做些什么，他本来是在做公职的一个人，但后来他就决定说他要回到自己的一个故乡去，然后要把自己的山林种回来。然后这样一做就做了快三十多年、嗯。我觉得很感动的是，因为那时候我有跟他一起进到山林去，因为。那时候我们还想要看，说是他富裕山林的那个用心的，其实很很难去想象嘛。所以他那时候就带我们去去看他种他种回的那片山，整个山坡地。我觉得那时候到现在都觉得还蛮蛮憧憬的，是因为你就是站在山的另一头，然后望下去，这真的是一整片山坡地，满满的树。对我们来说，你如果去想象说，好，可能三四十年前。这边光秃秃，整片光秃秃的，对，光秃秃的山林地。对于一个就是曾曾经在这边生活了二十多年、二三十年的一个人来说，他会觉得说自己的要怎么去感受说自己的故乡变成这样，所以就是那种憧憬跟。一部分是难过，但一部分又是感动，因为他又被他种回来了。好像说这个山林又再次的得到一种活力或者生命力的时候，那种那种感动是蛮难以言喻的吧？我觉得，就是你会觉得说很震撼、啊。这一部分也让我。对，很震撼，又让我自己思考到说，我们自己在做规划的人，我们常常说我们要怎么样为我们自己的城市、我们的环境去做一个提供给这边居民一个更好的一个生活价值跟感受。但另一方面，要听到他的故事的时候，其实又蛮难过，是因为他当初在跟那些伐木商他在捍卫自己的土地的时候，他其实是没有这些资源去支持他的，只有自己去想办法，自己去。他的说法是有点像是以法治法，他自己去研究相关的法律。然后他们跟他们的家族凑了一笔的钱，然后把那个山坡地买下来，才避免了那些伐木商进入到他们的土地。也是因为这样，才有办法把这一整个山坡地保留下来。嗯，不不再被侵扰，所以我那时候一种感受就是觉得，明明我们是说想要帮忙让这个社会环境变更好，然后也是相对很多人来说是有这个资源跟知识去做这件事情的人，嗯、但你在实际生活当中听到这些人的故事的时候，会觉得说好像自己显得蛮渺小，然后嗯，但也同时会希望自己说，如果我还能多做些什么的话，那那是不是可以避免更多这种事情发生，或是。可以协助更多这种像是美好的想法去被落实，这也算是埋下，就是我决定自己应该要在更投入学习这个领域的一个契机吧。其实我不算是一个很喜欢念书的人<笑>，但我就觉得说。念书有时候是一种让自己能够更有能力去做更多事的一种方法。当然，也是有些说法是你就是直接投入工作、投入社会，你从中学取经验。就是大家的方法不同，但对我来说，这也是我想要继续继续努力、对努力的一个原因。这样子
0: ，感觉我,、嗯、我听了都快哭了
1: 。<笑>对啊，我真的，我到现在都还就是。啊，就觉得说怎么会这样的？
0: 哎、欸，你看过了几年了，听到这件事情，你还是很感动，很像历历在目一样哈、哦
1: 。对啊，真的是很感动，而且因为他们为了维持这个种树的计划，郑文生先生他的妻子是早上他们会。就是开早餐店，还是要维持他们的生计，嗯、所以在这边可以呼吁大家，就是如果大家想要去种树的话，他们是有那个种树认领的这个计划，大家可以去查查
0: 看。对对对，嗯，嗯对啊、嗯，不因为自己觉得好像个人的力量很渺小，就觉得什么都做不了
1: 。真的，我觉得有心是第一步，然后踏出去之后要怎么持之以恒，继
0: 续努力下去。是啊，哎，他他不但是影响了。树哎、欸，那百年树人，它其实也影响了你哎、欸，或者是说你们当时在策展的、啊，或者是听到他来说这个故事的人，因为他的故事的的对，然后让你你看，让你一个那时候一个小小的年轻人，你就立下志愿，你也理解到知识就是力量，然后你也想要投入这一块，嗯嗯，对对，哇、哦，他这个影响的力量好大哦。做善事，真的找事情做的这种
1: ，我真的，我真的觉得我遇到很多很神奇很很，对，嗯，有趣、嗯、有趣的经验。对啊，
0: 对啊，找了很多事情来做，然后自己本身也很有很有想法，就是你要很有想法，然后很有心，然后一直去把找事情来做，丰富自己的人生，或是去做一些对别人有帮助的事情。嗯、我觉得这些都还蛮蛮重要的。延续这个 TED 的这个议题啊，听得出来的 Lucy 是一个非常有心跟关心环境的一个数位原生族群哦，因为你是应该可以算是呃 Z 世代或者 N 世代 ，N 你可以代表 New 也可以代表 Net 嘛。那我想问一下你们这一代的二十几岁的年轻人呢、啊，真正在乎跟关心哪些事情？那以及说你其实对自己未来的期望
1: ？我自己会觉得说，像是除了我说就是出来继续念书的一个原因，是因为希望自己在知识上可以。更加的一个经济之外，我是希望说自己在独立思考这一点上可以有更大的一个琢磨吧。因为像是我觉得，嗯、像是来荷兰这边，我觉得一个很有趣的一件事情是，大家都很敢讲、嗯，很敢讲，很敢问。虽然说还蛮多时候是他们讲、嗯，他们其实也你会想，你认真听，你会想说你到底在讲什么？<笑>就是你只是想要讲话而已，真的
0: ，<笑>你只是想发表。他们很多时候想刷存在對而且，对，像我朋友他们都会这
1: 样讲，他们就会有时候在。真的在聊天的时候，他就会讲说，其实有时候我根本就不知道为什么讲那句话，但你就会觉得说我应该要讲些什么，所以你就会讲话。嗯、但他可能讲话内容其实没有很重要。对，嗯，但 Annie 就是我觉得敢说敢讲敢问吧，我觉得敢问这件事情是我觉得蛮重要的一个点。还有一点就是像刚来的时候，你会觉得说为什么在这边的一些上课，大家都很敢，就是举手发问、嗯。那可能老师如果要点点到亚洲人的时候，大家都会变得很害羞，很安静。但我后来发现就是。如果你敢说，你敢问，就是它没有什么大不了，而且反而更够让你去得到你想要知道的事情，或是简单来说交朋友也好，它能够更让你去融入一个群组、一个群体。再然后来说，就是我觉得很期许自己，就是能够往这个方向去走，对于你所希希望知道的知识跟一个想法。我是有能力能够去，不会因为说害怕或是害羞或是怎么样而却步，而是能够在有自己的想法的同时当中，去更包容、去更接受、去了解更多人的一个观点，这样
0: 。不要做角落生物。嗯，对啊，就算你想要避免
1: 跟大家交流，你还是会跟大家交流到的。<笑>
0: <笑>最后，呃，想要请教。Lucy 啊，那如果有刚好也有其他的年轻学子，他想要去出国念书，或者是规划工作，你这边有一些过来人的心得建议吗？<笑>我觉得出国念书一部
1: 分除了在追求知识之外，生活真的是占了很大的一个部分。但、就是在这边的话，我就是。我觉得也很佩服大家一点是，就是大家的那个工作跟工作时间跟个假日周末珍珍惜周末的这个一个精神，就是分得非常清楚，所以这也是我非常喜欢的一个点。可能可以先去了解，就是如果你想要，比如说想来荷兰念书，可以去思考你为什么想要来荷兰念书。我觉得这边的一个生活感受应该跟美国差异有很大，所以就可能大家去评估一下自己比较喜欢什么
0: 。哇，今天非常谢谢 Lucy 冠婷来到节目中哦，分享很多宝。贵。贵的经验，他这么年轻却把人生过得这么精彩哦！我听到他在分享的一个最大最大的一个感动，就是不要有限制，不要以为你自己个人的力量很渺小，其实你只要愿意多找点事情来做，把你的理想落实，把你美好的想法落实，都是有可能被实践的哦。那我们可能要跟这个年轻的孩子呢致敬哦，或者是跟他学习。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？谢谢关婷，谢谢，下回见。谢谢，谢谢。